0: Пожалуй, это первый год на моей памяти, когда в день старта продаж в магазинах официальных реселлеров Apple абсолютно ничего не поменялось. Как не было народа, так и нет. Сказывается, конечно, пандемия и падение покупательского спроса. Сказывается возможность приобретения товаров онлайн и развития маркетплейсов. Сказывается и политика Apple смартфонов в рознице. Тупо. Нет, и да, похоже, что они особо-то никому и не нужны. Почему? Давайте сегодня разбираться на опыте моего использования iPhone 12 Pro. Дизайн. Тема крайне перегрета и по ней не высказался, разве что глухой, слепой или ленивый. И в действительности дизайн iPhone 12, ну не то чтобы копирует, но походит своими корнями на дизайн iPhone 5. Замечу, не 4, ни в коем случае не стоит вдаваться в конспирологические теории о том, что, мол, возвращаются к истокам еще прижизненного дизайна Стива Джобса, нет, это дизайн не четверки, это дизайн пятерки, понять это можно вот просто взглянуть даже сюда, если четверка это бутерброд, в котором объединены по сути два куска стекла, да, сэндвич сзади стекло, спереди стекло, посередине корпус, то на пятерку в большей степени походит дизайн айфона 12, впрочем, какая нам с вами разница. Стоит, наверное, говорить о классике трехгодичной смены дизайна компании Apple, и здесь, естественно, все новое, это хорошо забытая старое. Дизайн неплох? Вполне. Дизайн вторичен? Абсолютно точно. Дизайн несет за собой и все те самые проблемы, что были у айфона 5. Сто процентов так, естественно его грани будут царапаться, так естественно его грани будут заляпываться и облизать. Впрочем, это не сказалось на его характеристиках выносливости и за счет рамки из хирургической стали и доработанного стекла как спереди, так и сзади. iPhone неплохо себя, конечно, в рамках разумного ведет в тех ситуациях, когда вы случайно, например, выроните его из кармана. Проверено совершенно точно. Само же покрытие керамик шелд. В общем-то, как без него царапалось стекло на экране, так и с ним царапается тут Apple. Не то, чтобы превзошли себя, но остались в традициях жанра. Поцарапаться стекло может даже об воздух. Ну и раз уж мы коснулись с вами дисплея, это Super Retina XDR 6.1 дюйма с разрешением 2532 на 1170 пикселей и плотностью 460 точек на дюйм с яркостью до 800 нит в стандартном режиме и до 1200 нит при просмотре контента в формате HDR. Тут стоит оговориться, что 6,1 дюйма, это, естественно, не учитывается вот эта вот прекрасная наша с вами любимая всеми челочка. В общем-то, как она не учитывается во всех других смартфонах? Когда мы с вами говорим о том, что какая-то диагональ экрана, нужно понимать, что полезная площадь всегда меньше, потому что у нас всегда есть вырезы, челки, капли, как угодно еще у нас есть так или иначе какие-то отверстия на экране, которые имеет смысл не учитывать в общей полезной площади экрана так 61 дюйма естественно превратятся примерно в 5 8 5 9 дюймов полезной площади экрана если вот этой челки не было вообще это стоит учитывать сам по себе экран прекрасный яркий сочный и невероятный с одним лишь но когда представляли супер дина xdr монитор говорили об антибликовом покрытии. здесь же его совершенно точно нет и экран на солнце бликует как не в себя да он красивый да он яркий да замечательный но он бликует просто охренеть как. Это, я такого давненько не видел в айфонах, наверняка на него первое, что будет продаваться, это матовые антибликовые пленки. Этот экран прям действительно на солнце ведет себя не совсем адекватно. Камеры это то, что по традиции ставят во главу угла на презентации и отводит им достаточно приличное количество времени, вот если исходить из тайминга презентации конкретного устройства. И в этом году все по классике. Три модуля, все по 12 мегапикселей, сверхширик, ширик и телефотообъектив. Возможности двукратного зума оптического, возможности двукратного уменьшения за счет сверхширика. Суммарно нам это дает четырехкратный диапазон оптического зума, что является если не введением в заблуждение, то как минимум очень яростным маркетингом нужно четко понимать, у вас двухкратный оптический зум в том понимании, к которому мы все с вами привыкли. В остальном это уже чисто вот игра на цифрах. Добавили нам и съемку HDR-видео с поддержкой Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду, ночные режимы на всех трех модулях, на всех трех модулях и Deep Fusion. В общем, много всего интересного на поверку оказывающегося ну не то чтобы нефункциональным, но вызывающим небольшие вопросики. На нашем канале есть два больших отдельных видео. Это сравнение фото возможностей, в первом случае, iPhone 12 Pro с iPhone 11 Pro и iPhone 10s Max. Во втором случае это сравнение фото и видео возможностей айфона 12 Pro с Samsung Galaxy Fold второго поколения и Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Что в том, что в другом видео выводы получились очень неоднозначные и, мягко говоря, неочевидные, поэтому я крайне рекомендую вам посмотреть их. Впрочем, наверное, стоит поговорить про сами камеры, по крайней мере, бегло. Камеры, разумеется, снимают неплохо. Разумеется, так как любят все те фанаты Apple. Один раз нажал, и вам просто сделалось хорошо. Не нужно крутить тысячу настроек. По сути, вы просто выбираете вам сделать фото или видео, а дальше смартфон уже все решит за вас и просто сделает вам его статистически хорошо. Если же начинать сравнивать эти фотографии как с прошлогодними флагманами Эппла, так и с флагманами текущего года, например, от того же Самсунга, начинает возникать вопрос, типа «Тим, чё за фигня?» лидар про него мы также подробнейшим образом проговорили в видео про сравнение айфонов трех штук год к году не буду на нем еще раз подробно останавливаться сам лидар работает штука крайне интересная и понять что он работает можно по некоторым вещам во-первых просто скачать приложение которое показывает вам что в текущий момент делает лидар и как либо просто включить камеру в портретном режиме и попытаться закрывать лидар банально пальцем и посмотреть на то, как будет формироваться задний фон и отсекаться, передний фон от заднего, создавая глубину резкости. Совершенно точно можно говорить, что лидар в этой всей штуке участвует и помогает не слабо. Нужно ли это на практике? Вопрос второй и отдельный, но факт работает. Процессор A14 и его производительность в действительности, являющаяся если не самый лучший, то одной из лучших на рынке. Плавно приводит нас к тематикам, о которых говорить не то чтобы стыдно, но, по крайней мере, не хочется. Так стоит, наверное, упомянуть, что здесь увеличили объем оперативной памяти. Да ее и до этого хватало. Здесь увеличили производительность, и нам приводит кучу тестов в попугаях. Да, в общем, и на 11, и даже на 10, даже на 8 и 7 айфоне производительности сейчас просто с головой. Поэтому говорить о том, что ее снова увеличили, ну, окей, зачем, если мы и прошлые не выбирали с вами даже и половины. Увеличили рейтинг IP68 по стандарту 605.29, и теперь допускается погружение в воду на глубину до 6 метров с длительностью до 30 минут. Но едва ли я могу вам вообще порекомендовать испытывать это на себе, и едва ли я вообще могу вам порекомендовать свой iPhone погружать в воду на глубину до 6 метров. Ума не приложу, что вам с ним, там может пригодиться. Не, я допускаю что в возможной ситуации вы случайно его, я не знаю, уронили в бассейн, случайно полили его водой, я не знаю, там, бокал у вас над ним разбился, я не знаю, пролили кофе из чашки, ну, что-то такое может быть, но как-то целево идти с ним, условно говоря, в бассейн, в аквапарк, в сауну, а бывали такие случаи, да, я как-то на канале рассказывал, как у меня товарищ, который прям был свят уверен, да... У меня же водонепроницаемый непроницаемая iPhone. Мы с ним вместе пошли сначала в бассейн, потом в сауну. Ну, в общем, все, iPhone выключился, больше не включился. Поэтому тестировать все эти вещи и как-то на них уповать и заведомо вести себя не совсем адекватно с техникой, я вам, разумеется, рекомендовать. Не буду. В эту же копилочку я запишу и позорный MACS, который мало того что сам по себе выдает зарядку беспроводную в 15 Вт. Так еще и для этого нужен конкретный блок питания от Apple, который они продают отдельно. Да, к зарядке блок питания не положили, за него просят отдельные деньги. И более того, если вы возьмете любой другой блок зарядки ну, даже если это будет блок зарядки большей мощности допустим, от MacBook, то есть тоже Apple блок питания. Максейф заведется, но будет выдавать вам до 10, ну типа там 7,5-10 ватт мощности, как бы это делала любая другая обычная беспроводная зарядка. Обычная любая другая беспроводная зарядка, это вообще позорище в 7,5 ватт, об этом, наверное, даже говорить не стоит. Впрочем, ну окей, ладно, хорошо работает. Я пытался свой iPhone 12 Pro зарядить этой зарядкой. Но у меня ушло примерно 5 часов на то, чтобы зарядить его от, типа там, 10-15% заряда, которые оставались, до 100%. 5 с хреном часов. Нет, ну если вы ставите его, конечно, на ночь на зарядку просто перед сном, это, наверное, окей. Если же вам нужно где-то по-быстрому зарядиться в офисе, в дороге или где-то еще, это прям тушите свет. Если у большинства флагманов даже не этого, а предыдущих годов скорость беспроводной зарядки начинала подходить по своим значениям по быстроте к проводу, то сейчас у айфона, ну, это короче прям, считайте этого нет. А вот что стоит похвалить, так это батарею и автономность. Да, ту самую батарею в 2775, если я не ошибаюсь, миллиампер часов, да, Эту самую батарею в 2020 году стоит похвалить, потому что эта самая батарея с этой самой оптимизацией и, видимо, энергоэффективностью A14 Bionic без проблем вам выдерживает 5,5 часов экрана, 12 часов суммарно. Ну, то есть, да, с утра вы его с зарядки сняли, вечером вы домой пришли, на зарядку его снова вкинули. Для такой батарейки в таком дизайне и корпусе это очень и очень крутые значения. Передаю пламенный привет в очередной раз всем Android-флагманам. Типа Note 20 Ультра на Эксинусе, который бывает, не выживает и 4 часов работы экрана, и среди дня его парочку-троечку раз приходится заряжать. Понятно, iPhone тоже придется пару-тройку раз, наверное, в день зарядить, если вы очень активно его используете. Но. Ваше теперь есть Максейф. Что у нас с вами получается в итоге? Формально выросший по производительности, с улучшенным и увеличенным экраном, с формально улучшенными камерами. Ну, по крайней мере, пока ты не смотришь на фотографии из других флагманов Apple других годов. Крайне интересный по дизайну аппарат, от которого такое ощущение, что сообщество просто ждало большего. А получило, как всегда, минорное обновление. Минорное ли это обновление. Совершенно точно, да. От него ждали и 120 герц, от него ждали и явно большего по фото возможностям, как от флагмана этого года. От него явно ждали как минимум нормальной беспроводной зарядки и обратной беспроводной зарядки. Многие ждали в нем USB Type-C наконец, чтобы уж все устройства стали одинаковыми. От него явно компания не ожидала жлобства в виде убирания. Казалось бы, и ненужных на первый взгляд, но тем не менее блоков зарядки и наушников. А что было бы не минорным? Что-нибудь наподобие Samsung Galaxy Fold складного, но от Apple? Какой-нибудь iPhone Fold? Кстати говоря, именно такую историю на этой неделе мы с вами будем обсуждать в субботнем выпуске на нашем канале. Поэтому крайне рекомендую его не пропустить и вот здесь вот нажать кнопочку подписаться. Осталось, по да, какое-то ощущение недоработанности и недосказанности от этого видео, да? Ну, впрочем, недосказанный и недоработанный iPhone как бы подразумевает под собой недосказанное видео. О нем просто тупо нечего рассказывать, потому что по факту это iPhone 11, который просто завернули в другую обертку. И все то, что вы сами наверняка знаете об iPhone 11... Ну и есть теперь iPhone 12. Покупать ли его вам? Честно говоря, решать сугубо вам никому никогда ничего на этом канале не навязывал. И вам принимать решение абсолютно самостоятельно. Моя задача лишь рассказать вам о том самом моем опыте устройства. Возможно, он чем-либо вам поможет. Ну а дальше самостоятельно. В субботу видео про складной iPhone. По крайней мере тот, каким мы его с вами ожидаем. До скорых встреч. Не переключайтесь pasan. But...